0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: O Presidente da Comunidade Intermunicipal, Viseu Donafões Fernando Ruas, colocou o lugar à disposição em causa uma dupla inauguração da Estrada Municipal 604 em Germil, Penalva do Castelo, que faz a ligação à Estrada Nacional 391-1, a Nova Via, que custou 400 mil euros, foi executada pela CIM. Na primeira inauguração, a 25 de maio, estiveram o presidente da CIM, Fernando Ruas, mas também os autarcas de Penalva do Castelo, Mangualde, e a presidente da Junta de Germil. A 12 de junho, houve um novo corte de fita pelos mesmos autarcas, todos do Partido Socialista, à exceção de Fernando Ruas, que não foi convidado. Quem recebeu o convite foi o deputado do PS e vereador da oposição da Câmara de Viseu, João Azevedo. Fernando Ruas não gostou da atitude e colocou o lugar de presidente da CIM à disposição. O autarca diz que o que se passou não foi correto e que não pode tolerar situações destas. O também presidente da Câmara de Viseu está a reconsiderar a demissão após os apelos dos restantes autarcas da CIM, mas também por ter sido eleito por unanimidade, as declarações de Fernando Ruas foram feitas na reunião de executivo que aconteceu esta manhã e onde estava presente João Azevedo, que disse apenas ter ido porque foi convidado. Com o objetivo de incentivar os mais novos à adoção de comportamentos positivos e de entreajuda, está a decorrer em algumas turmas do primeiro ciclo do Conselho de Vozela o projeto Passaporte das Ações o vereador complor da educação do município Carlos Oliveira explica que projeto é este.
2: Visa, obviamente, quer dentro da, da, da escola, quer junto da sua família, haver aqui cada aluno fazer um conjunto de boas ações na comunidade e na família que depois cada vez que eles fazem fazem uma boa ação ou dentro da escola ou fora da escola o passaporte é carimbado ao longo ao longo de, de, do 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 seu percurso educativo portanto é é aqui em partilhar o, 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 o sentimento de, de união de partilha de solidariedade portanto há aqui uma, uma série de, de de valores que estamos a tentar incutir a, às crianças e aqui as, as, as as colaboradoras que estão a participar neste, neste projeto estão a, a tentar passar isto um apoio especializado que estão a pensar a passar para as crianças todas, todos estes valores que é para haver aqui maior sucesso, diminuição do, do, do abandono escolar que também já é baixo na nossa na nossa na nossa comunidade.
1: O passaporte das ações está incluído no programa de promoção do sucesso educativo no Conselho.
2: Este projeto do, do passaporte das ações Portanto, resulta de uma candidatura que foi formalizada pela Comunidade Intermunicipal das Adelações, em conjunto com os 14 municípios, no âmbito de promoção de sucesso educativo. Portanto, e como o próprio nome indica, prevê que haja aqui uma melhoria do sucesso da, da, da comunidade, dentro da comunidade educativa. Portanto, tem vários projetos, como seja a mediação escola-família, o educar pela arte, o educar, o educar digital. Portanto, tem como destinatários, principalmente os alunos do, do, desde o pré-escolar ao, ao ensino secundário e profissional, mas neste projeto em concreto, nos alunos do primeiro ciclo. Portanto, é uma candidatura que é financiada por fundos comunitários que tem, já teve, vai na segunda fase e dá a decorrer até até o até o ano 2023.
1: Carlos Oliveira, vice-presidente da Câmara de Vozela e vereador com o Plur da Educação no município a falar sobre o projeto Passaporte das Ações, que incentiva os alunos do primeiro ciclo do Conselho a praticarem boas ações na escola e na família. O Conselho de Sinfãs acaba de ser reforçado com mais duas AIP, as equipas de intervenção permanente, que se juntam às duas que funcionam nas corporações dos bombeiros voluntários de Sinfãs. na Pereira, o presidente da Câmara Municipal de Sinfãs, Armando Morisco, justifica o reforço destas duas novas equipas de intervenção permanente com o acidentado do território e a elevada extensão do Conselho.
3: Conselho de Cifres é constituído por 502 lugares, 14 freguesias e 240 quadrados do território, com um acidentado geográfico muito significativo. Basta lembrarmos que temos lugares a 10 metros de altitude e outros acima dos mil metros e que importa de facto garantir de que a nossa população tenha a maior segurança possível e tenha os meios de socorro disponíveis em maior proximidade e maior disponibilidade possível. Por outro lado, também sabemos que é cada vez mais difícil o voluntariado as nossas corporações de bombeiros e considerando esta área geográfica, esta dispersão de, da população, é, é procura cada vez mais o turismo no nosso território. E, portanto, o um combate mais eficaz aos incêndios florestais, porque estamos a falar também de combate a incêndios florestais, além, de, naturalmente, do socorro diverso que podem prestar. É importantíssimo, de facto, termos gente disponível, profissionalizados, com conhecimentos, com formação e qualificação, que sejam disponíveis, sejam capazes de prestar esse socorro, de prestar estes serviços em prol da segurança, dos bens, do bem-estar na saúde e na segurança da nossa população.
1: Armando Morisco, que reconhece o reforço destas duas equipas de intervenção permanente como resultado de uma questão de oportunidade, mas também de uma necessidade para melhorar a eficácia da resposta ao socorro e emergência no Conselho. Trabalha em Vila da Ponte, no Conselho de Sernancelha, aquela que é a primeira cuidadora comunitária do país. O projeto é da Associação Aldeias Humanitárias, que atua no Douro Sul, Maria José Santos tem apenas 24 anos e ao seu cuidado estão 11 idosos que vivem sós em Vila da
4: Ponte. Tem sido maravilhoso ajudar as pessoas, ver experiências diferentes, ver como as pessoas realmente estão isoladas e eu vou trazendo alegria, amor, um bocadinho de saúde e tirar um bocadinho da solidão delas, levando-lhe companhia.
5: Que tipo de trabalho é que tu fazes com as
4: pessoas? Higiene, uh, combate a solidão, uh, socializo com elas uh, e ajudo um bocadinho no que elas necessitam e têm mais dificuldades. Elas são autónomas, mas eu ajudo no que elas têm
1: dificuldades. Uma das utentes do projeto Maria Augusta, de 90 anos, desfaz-se em elogios à jovem que agora é uma companhia
4: diária. Ai, muito boa. É muito boa, menina. É. Faz-me
5: companhia?
4: Faz, chega aqui, ela conversa muito comigo, já conversa, conversa, e estamos aqui um bocadinho à conversa. Estamos sempre a perguntar se é preciso fazer alguma coisa, que ela que faz, mas eu, graças a Deus, ainda vou mexendo, ainda bem, garinha, ainda vou fazendo as minhas coisinhas. Agora, quando eu não puder, pois, claro. Ela faz, mas enquanto eu puder, eu gosto. Também gosto de andar a mexer, porque quanto mais parada fico, pior é, não é, para os meus ossos. Eu sempre no meu, meu bagarinho ainda faço as minhas coisinhas. Acho, faço comerzinho, como, ainda dou um jeitinho à casa, bagarinho. Quando estou cansada, sento-me, depois torno a ir, ainda cá a fazer as minhas coisinhas.
1: Joana Silva, diretora técnica do Aldeias Humanitário, explica como surgiu a ideia e o que se pretende com o cuidador comunitário.
4: A ideia de criar uh, uh, o cuidador comunitário vem desde o
1: início do, do próprio projeto aliás Humanitária. Nós deparamos com a realidade de que nós ainda temos
4: muitas pessoas que vivem uh, um, sozinhas e em situações de solidão e de isolamento que mantêm alguma autonomia e precisam apenas de alguém que as supervisione e que as vá acompanhando e que vá ajudando a criar estratégias para que elas mantenham a autonomia e a independência porque elas continuam a ser completamente funcionais.
1: O projeto piloto do cuidador comunitário arrancou em Vila da Ponte, em Sernancelho. São Pedro do Sul foi esta quarta-feira lugar de discussão sobre o futuro de Portugal, com intervenções e debates durante todo o dia. No encerramento da sessão, o secretário de Estado da Economia, João Neves, defendeu que a criação de emprego é um dos fatores mais importantes para a fixação de pessoas no interior português.
6: Nós temos espaço para atividades económicas muito diferenciadas e muito inovadoras em todos os territórios. Nós já temos hoje exemplos em Portugal de atividades dessa natureza em territórios do interior, de baixa densidade, mas nós precisamos dar mais densidade a, esse, a essa mudança que permita que a coesão também seja um fator de progresso e de crescimento económico. Nós temos que ter uma, uma visão que permita que as, que as pessoas, que os nossos cidadãos, possam construir projetos de vida. Isso se faz com soluções empresariais. Aquilo que leva à fixação das pessoas em territórios é basicamente uma perspectiva de vida, que é uma mistura de ter emprego com ter condições de vida de outra natureza, ter acesso a bens e a serviços, mas o emprego é essencial, porque se não houver oferta de emprego, as pessoas naturalmente vão à procura de onde eles existem. Uh, e esse é um fator que pode levar à fixação das, das populações.
1: A Conferência Capital Social as Empresas e as Pessoas contou também com a intervenção do Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, entende que para um país mais justo é essencial que os mais jovens sintam que o trabalho é devidamente recompensado em termos salariais.
7: Nós temos que ser capazes de criar todas as condições para que, nomeadamente, aqueles que estão agora a chegar ao mercado de trabalho encontrem aí oportunidades de crescimento profissional, de realização e também de remuneração e inverter este ciclo que, infelizmente, dura há demasiados anos de um país que tem e persiste em ter níveis salariais demasiado baixos quando comparados com outros. E isso não se faz da noite para o dia, não é uma decisão administrativa, faz criando mais riqueza, mas também não nos demitindo de criar mudanças deles de partilha dessa mesma riqueza. É isso que queremos fazer agora com os parceiros sociais, num acordo de rendimentos de médio prazo, em que, a parte de cuidarmos da competitividade da economia portuguesa, da produtividade, cuidemos também desta dimensão dos rendimentos e que consigamos ter, de facto, um país onde as pessoas que trabalham sintam que o trabalho é devidamente reconhecido, valorizado e que, com isso, podem ter uma vida digna.
1: Miguel Fontes, Secretário de Estado do Trabalho, durante a Conferência Capital Social as Empresas e as Pessoas, que decorreu esta quarta-feira em São Pedro do Sul. Foi criada nas Montanhas Mágicas uma grande derrota para os adeptos das caminhadas e do BTT. O circuito, com 280 quilómetros, percorre os sete conselhos do território, entre os quais São Pedro do Sul, Castro daire e Simfães, no distrito de Viseu. João Carlos Pinho, coordenador da Adrimag, a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, fala sobre este novo projeto turístico.
5: A Grande Rota das Montanhas Mágicas vai ser aberta a 1 de julho e tem duas componentes. Essencialmente uma componente de cycling e uma componente de walking. A componente de cycling tem um, um total de 280 quilómetros que faz um percurso circular que pode ser feito de uma vez só para os mais radicais para os mais preparados ou então em oito etapas diferentes. Na componente de pedestre tem 275 quilómetros há uma ligeira diferença para cicli, ciclável e tem um conjunto de em conjunto de 14 etapas e abrange os municípios da zona de intervenção da Adrimag, sete municípios a saber são Aroca, Castelo Paiva, Simfães, Castro Daire, São Pedro do Sul, Severo de Bolívar e Valdecâmara.
1: João Carlos Pinho, coordenador da Adrimag, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemoro, Arado, Arada e Gralheira, a falar sobre este projeto que acreditam que vai ajudar a captar mais turistas para a região. Os motores vão voltar a ouvir-se no Caramulo a 2, 3 e 4 de setembro. O Motor Festival está de regresso para a 17ª edição, com mais de 1.100 carros, motos e aviões, como adianta a Rádio Jornal do Centro Salvador Patrício Gouveia, da organização.
0: Vamos voltar a ter mais de mil veículos no Caramulo Motor Festival, aliás, isso é uma das das nossas características mais fortes. E depois nós temos uma variedade muito grande, que vai desde automóveis, motos, aviões, bicicletas, barcos, comboios, enfim, um bocadinho de tudo o que mexe. Um, gostamos sempre de mostrar desde automóveis antigos a modernos, desde, desde veteranos aos mais, aos mais recentes e às últimas, aos últimos lançamentos do mercado. E depois também mostrar muitos veículos institucionais, que estamos a fechar este ano com algumas, com algumas empresas históricas portuguesas, para que tragam os seus veículos históricos, das suas coleções, para mostrar um bocadinho o que é que é a nossa história cruzada com, com o mundo motorizado.
1: Esta edição fica marcada por alguns regressos.
0: Um deles será, obviamente, a exposição temporária, que temos todos os anos para, para, para dar aos nossos visitantes dentro do Museu do Caramulo. E este ano vamos regressar ao tema dos supercarros. A exposição chama-se mesmo O Regresso dos Supercarros e vamos ter todo um alinhamento de automóveis nunca expostos no Museu do Caramulo. Uh, vamos ter também o regresso do Rally Histórico Lúcio Carambulo, um rally que esteve na Gênesis da fundação do festival em 2006, depois uh, durou durante alguns anos, deixou de existir e agora vai voltar uh, em grande força. E vamos ter também a celebração dos 75 anos da Ferrari, com, com um passeio comemorativo, uma concentração de, de, de automóveis produzidos em Maranel, também depois fará um desfile pela, pela rampa histórica Michelin em cima. E depois temos outro conjunto de, 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 de outras novidades e, e iniciativas, tais como este ano queremos que o festival seja mais sustentável e, portanto, vamos implementar um programa de neutralização das emissões de carbono, portanto, o evento será... Carbon Zero, vamos compensar todas as emissões provocadas pelos classes e desportivos que estiverem connosco.
1: Há vários pilotos conhecidos a alinhar nesta edição do Caramulo Motor Festival.
0: Podemos já dizer que vamos ter aqui o Rui Ramalho, que tem o recorde de sempre mais rápido da subida da rampa do Caramulo. Vamos ter o Pedro Salvador, também um piloto que conhece muito bem o traçado. Vamos ter a dupla Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, que venceram o Campeonato Mundial de Rallys do Grupo N em 1995 e vão trazer o próprio automóvel com que venceram nesse ano. Portanto, vamos ter aqui uma dupla histórica montada no, no bólido com que, com que se tornaram campeões mundiais nesse ano. Vamos ter o piloto histórico Veloso Amaral e, como eu disse, mais um conjunto ainda de outros pilotos que estamos a negociar e que devemos anunciar, devemos anunciar muito brevemente.
1: Salvador Patrício Gouveia, da organização do Caramulo Motor Festival, que vai decorrer de 2 a 4 de setembro.